0: Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt. Es ist genau der richtige Zeit, richtige Ort, richtige, richtige Moment im Leben, in dem ihr Rattenkönige Podcast hört. Das, ihr macht alles
1: richtig momentan. Das stimmt. Wir sind eure Live-Coaches und wir sind da, um euch heute ja, zu sagen, ja, ja, ja. es läuft gut gerade. Es <lacht> läuft gut, so wie das die wenigsten Life coaches machen, euch einfach mal zu sagen, wisst ihr was, so wie ihr das gerade handhabt, ist perfekt Völlig eigentlich. in Ordnung.
0: Sie können nach Hause gehen, wir werden sie nicht beraten. Wir nehmen auch kein Geld an. Nee, ich meine, man hört es doch immer.
1: Ihr müsst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Wir können euch sagen, das seid ihr jetzt in diesem Moment. Bei Rattenco-Inige. wir sind da, um eure Fragen und Probleme ...zu beantworten, um Unklarheiten richtig zu stellen, um euch wieder auf den Weg der Tugend zurückzubringen oder, wenn ihr gerade auf dem Weg der Tugend seid, euch sowas von unnötig davon abzubringen, euch quasi in die Seite zu rammen, damit ihr im Graben liegt und nicht mehr anders könnt, als uns eine Frage an Fragen an zu stellen. Wir füllen
0: die Seminare
1: in den Philosophiekursen da draußen an den Universitäten. Wird
0: über uns debattiert, über die Themen, die wir so besprechen, die wir aber nur dank euch besprechen. Übrigens ist ähm, an meiner Seite Andreas Lynch. Mir gegenüber sitzt der Wortgewandte Lars Erik Pausen. Und um den Satz zu beenden, <lacht> wir sind natürlich nur in der Lage, diese Fragen zu beantworten, weil ihr sie uns schickt an De. Andreas, hast du Lust, die Leute heute wieder aus dem Schlamassel
1: zu ziehen? Ja, und ich habe auch Lust, andere Leute reinzudrücken in den Schlamassel. Deswegen habe ich zum ersten Mal nach 180 Folgen Rattenkönige slash GagReflex eine neue Rubrik. Mitgebracht. Und ich weiß aber noch nichts davon, ne? Du weißt wirklich nichts davon. Das klingt jetzt wieder geskripteter, als <lacht> das nötig war. Nicht.
0: Aber du weißt von nichts.
1: Aber ich weiß
0: ja von nichts, nicht <lacht> wahr, Andreas? Nee, tatsächlich, wir haben gerade noch eine Kleinigkeit gegessen, weil wir uns ja sonst privat nicht so viel sehen. Wir sehen uns ja meistens nur, um Podcasts aufzuzeichnen. Und ähm, sobald äh, wir aufhören mit der Aufzeichnung, gehe ich nach Hause und wir
1: sagen nicht mal mehr Tschüss. Das stimmt nicht. Ich will auch nie so ein Zweck-Podcast sein. Nee. Ich finde, es gibt wie berufstätigen WGs gibt so Zweck-Podcasts. Ja. Leute, deren Leben eigentlich diametral aneinander vorbeiläuft. Das will Gucklich. ich nicht sein. Ich will äh, gleichzeitig ein richtig guter Freund von dir sein ja. und mit dir darüber reden, ob meiner Frau beim ersten Date ins Gesicht kommen sollte oder nicht. <lacht> Anhand von den Fragen natürlich dazu. Klar. Ja, das äh, sehe ich schon auch genau. Ich war auch kein äh, Zweck-WG-Typ, das hatten wir hier ein, zweimal
0: <lacht> Mal besprochen. Und das bin ich jetzt auch nicht beim Thema Podcast. Und wir haben vorhin gegessen und da hast du mir schon gesagt, das kann ich gerne zugeben, dass es eine Rubrik geben wird, aber du wolltest mir nicht sagen, welche und jetzt erfahre ich sie. So. Hast du denn irgendwie so ein einen Soundeffekt oder sowas oh. ge äh, gebaut.
1: Nee, ne? Ja. <lacht> das war das. Folgendes. Ähm, ich habe gedacht, nach 180 Folgen, wo wir wirklich die rattigsten Sachen erlebt haben, besprochen haben und ähm, versucht haben, irgendwie in der Gesellschaft zu verorten, irgendwo zwischen Moral und dem, was man landesüblich eine Straftat nennen würde. Ähm, deswegen würde ich gerne mit dir darüber debattieren, ob es an der Zeit ist, ähm, vielleicht nicht in jeder Folge, aber doch regelmäßig ähm, gewisse Ehrenratten zu kühren. Ähm, Menschen, die sich dafür, ähm, äh, die sich aufgeopfert haben, für ein möglichst rattiges Leben. Was mhm. meine ich dazu? Ich meine nicht die üblichen Straftaten. Äh, ich meine nicht. Leute, die sich an mehreren ähm, äh, Minderjährigen vergangen haben, die sind nicht, <lacht> nicht willkommen hier. Die sind nicht willkommen <lacht> bei uns. Ich meine, die Leute, die gerade so an der Grenze dazu sind. Die Leute, die, sehr, ja. die schon was Rattiges gemacht mhm. haben, aber man sagt, ja, das ist noch legal, aber moralisch schwierig. Finde ich gut und das sind auch keine ZuhörerInnen, sondern einfach äh, ja. Sachen, über die du gestolpert bist. Genau, das kann weltweit ja. passieren und das kann auch ganz wichtig äh, euch äh, begegnen. Also wenn ihr Lokalnachrichten lest, wenn ihr irgendwie auf Twitter auf irgendwas stoßt, ähm, dann schickt uns das gerne auch an fragen.rattenkönige.de. Ähm, und diese Personen oder diese Personen können dann möglicherweise zu Ehrenratten werden und quasi in unsere Hall of Fame der rattigsten Menschen weltweit aufgenommen werden. Einzige Bedingung, die Person muss schon noch leben. Ja, Also ich will jetzt nicht anfangen, ja, ja. die Taten von Jack the Ripper äh, ja, okay. einzuordnen. Es sei denn, mit dieser Tat ist ein Suizid einhergegangen, da können wir das zumindest debattieren, ob das quasi noch äh, geltend ist. Ja. Ich würde gerne mit den ersten... Ich finde
0: es übrigens ganz ja. kurz, ich finde es eine ganz tolle Rubrik und ich freue mich jetzt auch schon auf das, was da kommen mag und ich glaube, man stößt ja immer mal wieder über so Zeitungsartikel oder irgendwelche ja. Sachen, wo man sagt, oh, schade, dass das nicht äh, ein Zuhörer von Ra Rattenkönige war. Ja. Schade, dass wir das nicht als Frage geschickt bekommen haben und jetzt in Zukunft können wir das genauso im Podcast verwerten. Äh, finde ich super, klar, und ihr da draußen schreibt uns natürlich auch, wenn euch sowas begegnet. Ganz ja. klar. Ähm, ist, hast du nicht, du bist sowieso schon lange hinterher. War das nicht auch immer so dein Ding mit der Heldenratte äh, Magawan?
1: Ja, richtig, genau. Das ist, sie stiftet auch diesen Award quasi, Postum. Wir ja. erinnern ähm, uns, das ist ja auch unser ein, ein Patreon- ähm, Tier quasi, wo man uns unterstützen kann für, für 10 äh, Euro, dann ist man Autorat automatisch eine Heldenratte wie Magawa. Wer ist Magawa? Nochmal ganz kurz für die Rattenkönige-Historiker, die natürlich auch schon sagen, das wissen die nicht. Nochmal ganz klar. Magawa ist, ich zeig's Lars nochmal das Foto, um ihn nochmal abzuholen, eine kleine Ratte mit einer Ehrenmedaille oben. Äh, Magawa ist ein Minensucher-Ratte gewesen. Ähm, die dann, äh, ja, eine afrikanische Riesenhamsterratte von der Rasse, äh, die in Tansania äh, geboren wurde und 2016 in Kambodscha eingesetzt wurde und hat mehr als 100 Landminen und hat andere die ist Sprengstoffe in gesucht. Hat geboren? Das ist,
0: die ist sogar richtig rumgekommen. Ja. wirklich. Dann ja. ist sie nach Kambodscha gefahren per Anhalter mit ja. einem Tankschiff das ist ja der Hammer. Und genau. ist sie da draufgegangen bei einer Mine. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, warte mal. Ah, halt sie ist nicht raus, gestorben. Sie
1: gestorben. Doch, doch. Sie ist, äh, sie ist leider verstorben. Ich muss mal kurz checken. Aber anhand einer Mine oder einfach, weil sie an
0: Altersschwäche <lacht> hoffentlich gestorben ist? Ja,
1: äh, ist sie. Äh, wegen wegen äh, ihres geringen Körpergewichts löste sie die Minen nicht aus. Ja, also ganz das spannend. Ist toll. Ähm, genau, also um in diese Hall of Fame einzuziehen, ähm, passiert Folgendes. Ich würde sagen, die... <lacht> Die, das erste Pärchen, möchte ich fast sagen, aber eigentlich nur der Typ, die mich dazu gebracht haben, diese Rubrik einzuführen. Wir erinnern uns an die Folge Ein perverses Gedankenexperiment, wo ich auf einen US-Amerikaner gestoßen bin, der eine Freundin hat, die durch einen Gendefekt im Körper einer ja. Achtjährigen gefangen mhm. ist und auch so spricht hat uns bis heute noch einige heute. Klagen äh, eingebracht genau ja. rein rechtlich gar kein Problem aber moralisch zumindest in einem Terrain wo man das mal diskutieren würde ähm, ihn würd, die beiden würde ich so quasi als Schirmherren dieser neuen ja. äh, Hall of Fame <lacht> sehen und ich hätte einen Vorschlag für den für den allerersten quasi Inductee wie die Amerikaner so gerne sagen äh, in dieser Ratten Hall of Fame und mein Vorschlag wäre aus aktuellem Anlass der Dalai Lama.
0: Ja. Stimmt, warum haben wir darüber noch nicht gesprochen? Oh Mann, du hast recht, ja. Also, ähm also, Erklären es mal auf. Ja. Also ich musste natürlich sofort lachen, weil ich voll im Thema bin. Das <lacht> weil natürlich, ich voll im Thema <lacht> bin. Das ist natürlich nicht ja. großartig zu lachen. Vor allem bevor du das gesagt hast, das Beispiel, wollte ich noch sagen, es wäre natürlich schön, wenn wir es auch mal hinbekommen würden, dass eine der ausgezeichneten Ratten, die wir hier auszeichnen, <lacht> auch mal so ein video oder eine <lacht> Grußbotschaft einschickt und so einen, wie heißt eine, ähm, eine Dankesrede hält ja. und das wäre natürlich in dem Fall umso ulkiger also Dalai Lama, wenn du das hier hörst ähm, jetzt zeichnen wir dich erstmal aus und dann kannst du uns vielleicht eine Dankesrede noch schicken, erklär mal was war denn mit dem Dalai Lama, alle ja. lieben doch den Dalai Lama das ist doch der nette Opi von nebenan was kann der denn mit Rattiges getan haben
1: also, äh, wer die nicht kennt, das ist natürlich eine religiöse Führungsperson. Das ist passiert. Ich bin gerade bei den Kollegen vom SWR3 nochmal auf einem Online-Artikel, um hier nichts Falsches zu sagen. Das ist passiert. Dalai Lama wird Zunge abgelutscht bekommen. <lacht> Bei einer man, kann, man kann das auch nicht.
0: Ich würde jetzt sagen, das klingt nach so einem scheiß Clickbait-Titel von Express ja. oder so, vom Kölner Express. Nee, nee, das ist SWR 3, die halt einfach das schreiben und dann haben die sich überlegt, oh können wir das schreiben, das ist doch viel zu, viel zu ekelhaft und viel zu ähm, clickbaity. Nee, nee, das ist
1: genauso passiert. Bei einer öffentlichen Veranstaltung im Februar, im Tempelkomplex, im indischen Dharamsala beantwortet der Dalai Lama Fragen aus dem Publikum. Als ein kleiner Junge ihn fragte, ob er ihn umarmen dürfe, bat ihn der Dalai Lama zu sich. Anschließend küsste der Junge ihn auf die Lippen. Dann streckt der Dalai Lama ihm die Zunge entgegen und forderte ihn auf, diese <lacht> zu lutschen. Äh... So schätzt, so schätzt den Vorfall SWR3 Fachredakteur Mark Kleber ein. Ja, erzähl mal Kleber. Wie schätzt du das ein? Wir <lacht> haben ja wieder so einen Zungenlutschfall und wir brauchen einen Kommentar von dir. Alles klar, standard zungenlutsch gegen die ich dir. Dalai Lama wieder? Ja. Richtig ist, dass der Dalai Lama gerne humorvoll auftritt und Scherze macht. Aber ob das als Entschuldigung reicht, da mache ich ein Fragezeichen. Das wird der Empörung, die er als Video ausgelöst hat, nicht gerecht, finde ich persönlich. Um fair zu bleiben, es gab meines Wissens niemals Vorwürfe gegen den Dalai Lama wegen sexueller Belästigung. Er geht als moralische Autorität. Es gibt wenig Kritik an ihm. Er hat vor ein paar Jahren erstmal für Kritik gesorgt, als er sagte, natürlich kann auch eine Frau Dalai Lama werden. Sie müssen nur attraktiv sein. <lacht> Der wird hier ja immer geiler. Das fanden viele sexistisch, dafür hat er sich später auch entschuldigt. Ach so, dann ist es ja nie passiert. Ich persönlich habe beim Betrachten des Videos den Eindruck, dass die körperliche Nähe zwischen dem Dalai Lama und dem Jungen nach unserem Begriffen grenzwertig ist und finde selbst diese Aufforderung nicht nur eklig, sondern sie setzt ein völlig falsches Signal im Umgang von Erwachsenen mit Kindern. Also ich komme eher zum Schluss, dass es da nicht um etwas Sexuelles ging, aber ich glaube, der Dalai Lama hat sich damals selbst schwer geschadet, dass er sich nicht bewusst war, welchen Shitstorm er damit auslöst? Ich finde mich in der Tat überraschend. Also, äh, ich fand auch äh, Google
0: noch mal nach den Schlagzeilen auf Englisch, weil ich auch schon das auf, äh, auf Englisch fand ich das auch schon <lacht> so absurd. Kurz zur Einordnung. Gar nicht, weil ich das Gefühl habe, das Einordnen zu müssen. Das wird mir ja gerne mal unterstellt, dass da in mir so der Wokeness-Alarm klingelt und läutet. Nee, nee, das ist auch so ein bisschen zur Einordnung für mich selbst. Wir lachen hier zwar, ähm, weil das einfach so absurd ist, weil der Dalai Lama, wir haben es gerade schon gelesen von Herrn Kleber aus dem SWR3-Team. <lacht> ist ja ein Korrespondent von dem Rattenkönig Podcast. Wir haben ja Leute überall. Ja. Und und, ähm, wir haben es ja gerade schon gehört, der ist halt eine moralische Instanz. Also wenn du von jemandem sowas nicht erwarten würdest, dann ja. vom Dalai Lama. Allerdings kennt man ja auch den Dalai Lama so, der lacht dann immer so, ist so der lustige Opi und dann macht es diese Situation natürlich einfach, sorry, auf eine eklige Art und Weise natürlich wahnsinnig komisch, ja. dass er da seine Zunge raussteigt dieses Foto mit diesem armen, armen Kind das hoffentlich dadurch keine bleibenden Schäden äh, davonträgt und hoffentlich auch immer zensiert ist und so. Natürlich wird das irgendwie geneckt im Umfeld, deswegen ist es eine absolute ähm, furchtbare Aktion gewesen vom Dalai Lama, aber natürlich hat es was Ulkiges, deswegen die Lacher,
1: aber zur Einordnung holy shit, das kannst du natürlich nicht machen. Ich habe noch äh, exklusiv das Statement, ähm, was äh, hier noch mal kurz. Äh, ach scheiße, lädt er das nicht? Doch hier noch mal ein, ein Foto dazu. Ähm, der Dalai Lama mit der Zunge rausgestreckt. Ähm, ein offizielles Statement noch vom Dalai Lama. A video Clip has been circulating that shows a recent meeting when a young boy asked his ho Hotness, uh, his Holiness, the Dalai Lama, if he could give him a hug. His Holiness wishes to apologize to the boy and his family, as well as his many friends across the world for the hurt his words may have caused. Ja, also es zirkuliert gerade ein Video, ähm, wo ein Junge äh, die Heiligkeit Dalai Lama umarmen möchte und er entschuldigt sich für die Worte für das was seine Worte angerichtet haben. Das ähm, ist auch schon so absurd dieser, dieser Beitrag an sich, dass die haben natürlich ihre Statuten
0: müssen den als Social Media Team ihr Holiness äh, bezeichnen, aber das in diesem
1: Zusammenhang his holiness seine Zunge hat abschlecken lassen. His horniness <lacht> ist seine holiness ähm, teast die Leute gerne auf äh, eine unschuldige und spielerische Art. Äh, selbst bei öffentlichen Meetings und vor Kameras, äh, aber ihm tut das leid. So, und da würde ich gerne einhaken. Okay, der Inzident natürlich krass und krank und äh, es kriegt natürlich die gewisse Fallhöhe, weil er einfach ähm, Führer, einer, äh, Führer einer Weltreligion oh. ist. Das, das braucht es aber nicht, muss ich kurz sagen, für diese Ehrenratten. Also ihr müsst euch nicht daran aufhängen, äh, es müssen nicht nur spirituelle und religiöse Führer nominiert werden, es können auch ganz normale Leute sein. Wo ich das Problem kriege. Jeder Erwachsene ähm, weiß im Umgang mit Kleinkindern, ähm, will man wirklich alles machen, um diesen Kindern ein gutes Gefühl zu geben, um sie zum Lachen zu bringen. Da ähm, greift man oft auf die billigsten Mittel der Comedy zurück. Denn man kann nicht von einem Vierjährigen oder einem Fünfjährigen erwarten, hm witziger sozialer Kommentar, den du da geäußert hast in deiner sarkastischen Art und Weise, sondern man geht wirklich runter auf die billigste Art von Comedy, Grimassen schneiden, Fuchsgehäusche, ja. <lacht> so, wir sind <lacht> sofort da. Exactly. So, in diese Richtung will sich der Dalai Lama ja jetzt eigentlich vor Ort und quasi zurückziehen und sagen, hey, das ist so meine Art. Aber in wirklich 35 Jahren, die ich auch schon Großväter hatte, die ich schon unangenehme Onkel hatte, ist mir das Spiel des Zungenlutschens nun wirklich noch nicht untergekommen. Das scheint mir noch sehr speziell zu sein.
0: Ich weiß nicht, ist die sehr spezieller Fetisch, an den sich der Dalai Lama natürlich auch mal wend, äh, mit dem sich er mehr wenden kann an uns. Ja. Ne? Also wenn er sagt, ich mag es halt, wenn meine Zunge abgelutscht wird. Also du siehst halt wirklich dieses Zunge rausstrecken. Totally fine, finde ich ist so ein Ding, was du gerade angesprochen Easy. hast. Mit kleinen Kindern pff, mal die ja. Zunge rausstrecken. Dann streckt das Kind auch die Zunge raus und dann lacht man. Und dann geht man seines Weges. Ja. Und dann <lacht> ist halt der einzige Fehler gewesen, in dem Moment vom Dalai Lama zu fragen, ob man denn seine Lucke, äh, Zunge denn wohl suck to suck his tongue. Finde ich auch immer so geil. Ja, was im äh, Amerikanischen noch mal härter suck klingt. Suck my ne? tongue. Ja. Ja. No, suck my tongue. Das ist, ähm, also ich kann das nicht einordnen, weil ich kein Experte des Dalai Lamas bin. Ich habe mich in meinem Leben noch viel zu wenig wahrscheinlich mit dem Dalai Lama auseinandergesetzt und habe ihn kennen höchstens aus irgendwelchen Comedy-Filmen, ähm, wo er mal mitgespielt hat und vielleicht der ein oder, ja. oder andere Nachrichtensendung, wo er aufgetaucht ist. Ähm, man weiß, der ist irgendwie funny, der hat Humor und äh, hat einen guten Sinn offensichtlich für Humor und so weiter. Nimmt sich selbst nicht zu ernst. Deswegen ist, also diese Eigenschaften führen ja schon dazu, dass man das ein bisschen anders bewertet mhm. zumindest. So ein bisschen denkt, ja, wir haben alle schon mal einen Gag gemacht, der drüber war und so weiter. Aber ich sehe das auch so, ey, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, <lacht> gerade als so ein Opa, also du weißt doch genau, gerade aus so einem kirchlicher Vertreter in, in dem Fall, du weißt doch genau, wie du beäugt wirst, wenn ja. dann da ein Kind kommt, dann guckt man doch, dann überlegt man doch fünfmal, wie verhalte ich mich jetzt diesem Kind gegenüber, dass es nicht ja. unangenehm wird für dieses Kind und vor allem, dass es nicht mir irgendwie negativ ausgelegt wird. Und da wäre halt ein Tipp, nicht zu fragen,
1: ob man seine Zunge lutschen ja. möchte. Das ist ein guter Tipp, Lars, finde ich wirklich generell für, für öffentliche Treffen, weil der Dalai Lama, also er weiß ja, dass solche Sachen gefilmt werden. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es ein offizielles Film war, aber heutzutage jeder schneidet alles mit auf Insta und so weiter. Willst du denn dann wirklich ein Foto oder ein Video haben, wie dir ein kleiner Junge die Zunge lutscht? Also willst du das als deinen neuen Twitter-Header einstellen? Ist das wirklich das der Outcome, der im Idealfall dabei rumkommen sollte? Ähm, Pfui, würde ich sagen. Liebes, äh, liebe, liebe tibetanischen Buddhisten. Wow, das ist ja wirklich richtig schief gegangen.
0: <lacht> Vielen Dank an André, es ist seine Einschätzung. Ja, also ich, also ich kenne so, so, ähm, so instinktive Affekthandlungen, so Affektgedanken, die haben wir yeah. ja alle so Scrubs-Momente, dass man sich kurz denkt, irgendwie, jemand streckt die Zunge vor dir raus, oh, keine Ahnung, die beiße ich jetzt ab oder da, da lutsche ich jetzt dran. Das ist ein Gedanke, den habe ich täglich. <lacht> <lacht> Nein, aber ich versuche mich da reinzuversetzen. Ich kann das schon irgendwo nachvollziehen, dass er diesen Gedanken hat, dass er den dann aber ausspricht und sich eben nicht bewusst ist darüber, dass es ein Kind ist, das dadurch durchaus ja auch mentale Schäden davon kann und wahrscheinlich auch wird. Ähm, insofern ist es natürlich auch alles wahnsinnig tragisch tatsächlich und ich kann auch dem Dalai Lama nicht nie wieder wahrscheinlich so richtig trauen. <lacht> ich unterstelle dem nichts, ich kann mir vorstellen, dass es ein Gag war und irgendwie so eine ja, Übersprungshandlung, aber ich traue dem nicht hundertprozentig, ich kann nicht ausschließen, dass der nicht doch irgendwelche Fantasien hat, nachdem er sowas gemacht hat. Also ja, ja, Entschuldigung ist da und so ist angenommen auch. Also man sollte da jetzt auch kein Riesending draus machen, finde ich. Man muss ja auch dazu sagen, wie alt ist er? Ne, der ist ja schon, der ist ja schon ein wenig älter. Jetzt kommt in ein paar Monaten vielleicht raus, der ist irgendwie dement oder so, hat schon die ersten Anzeichen und wir machen uns darüber lustig, so dann kann das halt, wenn das Hirn nicht mehr, recht. Wenn das Hirn nicht mehr so ganz funktioniert, dann kann sowas passieren. Ne? Das möchten wir jetzt gar nicht mal äh, äh, hier dementieren. Aber an sich ist es einfach eine sehr uncoole ja. und seltsame Aktion, die ihm zu Recht den Titel der also. Ratte des Monats.
1: Nee, eben nicht weil nee, sonst kann man sich an ich der, würde ihn einfach als wo, Ehrenratte Ehrenratte Die
0: Ehrenratte <lacht> ihr seht Ehrenratte ist nicht immer positiv auch wenn ja. der Titel natürlich wahnsinnig <lacht> positiv klingt <lacht> Rattig ist ja auch ein sehr breiter Begriff also ja. findet irgendwelche positiven oder negativen rattigen Dinge und schickt sie uns
1: ja ich würde noch mal kurz sagen ähm, ich glaube ganz viele führende Demenzforscher würden sagen ja ähm, Gedächtnisschwund ist ein Symptom ähm, vielleicht eine gewisse Paranoia ist ein Symptom, aber wo sie wirklich zum Arzt müssen und auf Demenz untersuchen müssen, ist, wenn ihre, ihre Eltern plötzlich anfangen, anderen die Zunge zu lutschen. Das ist ein ganz klares Symptom für Demenz. Da warte ich noch auf den Arzt, der uns das bestätigt, muss ich an der Stelle sagen. Ich meine, es
0: ja. ist ja auch so eine Handlung, die selbst bei einem Ehepartner oder so, ne, man, man küsst ja. sich ja auf Zunge, aber der Ehepartner streckt die Zunge raus und da lutsche ich jetzt dran, das ist schon so eine Sache, wenn man das macht, dann lacht man danach.
1: So, ja, das is weird. ist immer
0: noch weird, is weird. Selbst mit dem fucking Ehepartner oder der Freundin oder ja. der Frau, Mann oder was weiß ich, wo man sonstige Flüssigkeiten auch sonst austauscht, ist das eine Handlung, die nicht gelernt ist und dadurch <lacht> einfach total absurd ist und ja. äh, eklig, eklig ist und deswegen vielleicht nochmal ein <lacht> Grund mehr, das
1: nicht bei <lacht> Kindern zu machen. Jesus. <lacht> die Basic-Tipps, die wir hier wirklich raushauen. <lacht> Gut, also wenn ihr Vorschläge habt, wer auch mal eine Ehrenrat werden soll und sich anreitet an den Typ, der eine Achtjährige fegt und den Dalai Lama oh. Entschuldigung, meine Güte. Oh, oh, oh. Ihr wisst, es ist der Kollege. So, äh, dann schickt das gerne. Äh, es kann wirklich alles mögliche sein. Denkt auch breit gefächert. Es kann natürlich äh, eine US-Lehrerin sein, die mal wieder einen 15-Jährigen einbläst, bevor ihn die Justiz davor rettet. Oh,
0: ganz kurz, es muss nicht immer was <lacht>
1: mit nee, Pädophilie gar über Sinne zu tun haben. Es kann auch ein Typ sein, der irgendwie äh, seinen Ehering in einen riesen äh, in Elefantendung verliert und danach gräbt und den rausholt. Ja. Weil er sagt, scheiße, das ist mir wert. Also denkt da breitgefächer, wann immer euch eklige, rattige ja, äh, oder, Heldennachrichten ja. begegnen. Ja, oder so
0: irgendwie, der ist seiner Frau mit irgendwie 38 Menschen fremdgegangen bei einem Moodlebumsen <lacht> ja, okay. oder so, keine Ahnung, <lacht> oder über... Ein 120-jähriger Mann gibt zu, die letzten 100 Jahre bin ich fremdgegangen. Sowas ja. könnte oh ich Gott, mir zum Beispiel ja. auch sehr
1: gut vorstellen. Schickt uns das sehr gerne. Ja, Bis dahin, herzlich willkommen an den Dalai Lama für das Zungelutschen als <lacht> Rennratte. So, dann würde ich sagen, äh, kommen wir mal zu den Fragen. Und ähm, das finde ich sehr spannend, ähm, was da frisch reinkam unter dem Betreff Vortragsangst. Verehrte Könige, wie haltet ihr es mit Lampenfieber? Wenn man euch so reden hört oder auch bei Rocket Beans vor der Kamera sieht, kann man sich nicht vorstellen, dass das für euch ein Thema ist. Ihr seid eloquent, wirkt selbstsicher und es macht einfach Spaß, euren Content zu konsumieren. Genug Honig ums Maul geschmiert. Ich musste neulich auf einer Konferenz einen Vortrag halten, dabei hat meine Stimme konsequent gezittert und ich hatte große Probleme mit dem Atmen, so dass ich alle paar Sätze eine Pause machen und tief durchatmen musste, um nicht einfach auf der Bühne zu ersticken. Wart ihr schon immer so fantastische Regner, doch noch einen Löffel Honig? Oder musstet ihr das auch erst lernen? Habt ihr Tipps für Vortragsangst, Äußern sich äh, außer sich die Leute in Unterwäsche vorzustellen? Dafür wird meine Gehirnleistung in dem Moment einfach nicht ausreichen. Grüße. Oh, sorry. Geht's? Soll also ich gerade einen Brecheimer ja, holen? Äh, Abby, oder? Es kam gerade noch so ein bisschen äh, Dada-Lama hoch. Nee, <lacht> noch ein bisschen äh, komm, Allergie. Hey, mal her. Oh geil
0: zack mein Tank. Ja, finde ich eine schöne Frage ähm, Will ich gar nicht behaupten, dass wir sowas in der Art schon mal irgendwann gehabt haben Komplettes Novum. Sowas ändert sich ja auch immer wieder, auch in unserer Karriere Ich möchte damit anfangen zu sagen Ich, habe, ich bin grundsätzlich ein Mensch, der sehr aufgeregt auch ist <lacht> Jesus, Das muss ich auch nicht übergeben Wir waren vorher essen, offensichtlich war es nicht gut ich, ich habe großes Lampenfieber immer schon gehabt.
1: Wir waren bei einem Tibetaner, muss man jetzt sagen, es gab gebratene Zunge.
0: <lacht> Kalbszüngau. Oh, habe ich mal, so eine Suppe habe ich mal habe ich mal in München gegessen. Das war, glaube ich, das ekligste, was ich hier gegessen habe. Kleine Anekdote hier. Podcasts sind ja dafür da, dass man ab und zu mal so Anekdoten aushaut. <lacht> <gehört>. oh, <lacht> ja. <lacht> <lacht> Ich bin ein sehr aufgeregter Typ bei solchen, äh, bei, bei ähm, Events und so weiter. Aber natürlich nimmt das ab. Man gewöhnt sich einfach an alles. Aber das heißt natürlich auch, an, man gewöhnt sich an die Dinge, die halt regelmäßig passieren. Zum Beispiel hier äh, unseren Podcast. Den haben wir angefangen, was weiß ich, vor acht Jahren oder so. Da war ich in der ersten Folge natürlich aufgeregt. Jetzt habe ich davor natürlich schon ein paar Mal in Mikrofon auch in der Kamera gesprochen und so weiter. Das heißt, ich war schon nicht mehr so krass aufgeregt. Aber ich war aufgeregt. Jetzt heute stand jetzt bin ich null aufgeregt gerade. Ja, wenn ich ja. spreche, ne? Null, weil wir das so oft machen ähm, und wir beide komplett auf Xanax sind. <lacht> ich habe irgendein Ber Beruhigungsmittel <lacht> <lacht> versucht zu überlegen. Hier ist das nicht Xanax? Das ist, das ist der
1: Magier von Gothic 1. Ist jetzt, <lacht> ja, Xaners, um, okay. Das ja. Ist das
0: nicht so eine Tablette, die so Leute nehmen, um so Ey,
1: ich muss mal wieder so ein Xaners, Ich muss dringend zum Xanas.
0: das
1: <lacht> <lacht> also, Ich da habe übrigens seit zwei Jahren ein Gag rumliegen, den ich nicht bringen kann, weil ich ähm, dachte, als die Anschläge in Kiew begangen haben, oh, was ist denn mit den Kiefer Orthopäden? Den konnte ich aber bis dato nicht bringen. <lacht> Weil es A, sehr random ist und B, ich das warte, wirklich, dass der Konflikt das zum Stillstand kommt. Aber wenn, dann gebe ich den jetzt frei. Jemand anders ja. kann den gerne bringen. Ja, da muss noch ein bisschen mehr... Yeah, I know. Ja, ich weiß, It's war there, noch nicht ganz fertig. Jetzt liegt really. er halt hier rum. Yeah. Yeah. Jetzt liegt er halt hier im
0: Podcast. Jetzt hast du ihn beschmutzt damit. Yeah. Aber er war natürlich wahnsinnig stark. Andreas ist ein totaler Wortwitz-Held.
1: Oh, <lacht> Schlagfertig und das mag ich ja gar nicht. <lacht> also... <lacht> Jetzt gerade
0: bin ich nicht aufgeregt, um das so aber zu betonen, aber äh, ich schaue jetzt zum Beispiel gerade auf ein Foto von Andreas und mir, äh, wie wir in der Bar waren, da haben wir live äh, aufgezeichnet, das haben wir ähm, hinterher, als wir in der Corona-Zeit quasi keine Live-Auftritte haben konnten, da waren Kameras dabei. Dann ist schon wieder ein bisschen was anders, dann bin mhm. ich aufgeregter. Wenn wir jetzt einen Gast da haben, bin ich wieder aufgeregt. Das ist jetzt, glaube ich, alles nicht mehr so, wie unser ähm, Schreiberling hier geschrieben hat. So krass, dass mir die Stimme versagt. Aber das kenne ich auch zu gut noch. Von früher in Referaten und so habe ich regelmäßig einen Herzschlag gehabt, dass ich gedacht habe, das kann doch nicht angehen. Als ich damals gesagt habe, ich wage diesen Schritt, in, in also diesen Karriereweg, habe ich auch gedacht, das gibt es da nicht. Ich war dann beim Casting vom ähm, frank Eiser masterclass und sowas. Ähm, da habe ich auch einige Dinge dann bewältigen müssen, wo ich jedes Mal so krassen Puls hatte, dass ich meinen Herzschlag gehört habe, ähm, hochroten Kopf, Blutdruck extrem, so wo ich dachte, mein Körper reagiert so krass, wahrscheinlich bin ich gar nicht gemacht dafür. Aber all das vergeht. So, Das wird nicht komplett weggehen. Ich bin immer noch aufgeregt bei so neuen Sachen, wenn irgendwas Neues ausprobiere. Aber es wird deutlich, deutlich besser. Also keep on rolling. Irgendwann äh, wirst auch du so ein bisschen diese Angst besiegen ist, ja, du hast ja wirklich eine ernsthafte so eine Rotlichtallergie, wie man so schön sagt, ja. dann kann es natürlich sein, dass es nie vorbeigeht, aber solange du trotzdem es
1: irgendwie schaffst, dann zu reden, dann tu es einfach weiterhin. Hast du denn so ein Ritual oder irgendwas, was du machst, wenn du aufgeregt bist, um dich zu beruhigen, außer masturbieren?
0: <lacht> ja, also ich versuche dann so ein bisschen auch, mich zu entfernen von größeren Gruppen, für mich allein zu sein, die Augen zuzumachen und tatsächlich so ein bisschen Atemübung. Ja? Oh ja, und so in mich zu gehen und mir auch zu sagen, du kannst das, du schaffst so ein bisschen Autosuggestion habe ich immer von meiner Mutter mitbekommen. Und das versuche ich heutzutage, so wenn ich wirklich aufgeregt bin von großen Events, zum Beispiel auch bei Rocket Beans. Ich sehe tatsächlich hier einige Beispiele, die mir meine Argumentationen
1: irgendwie einfacher machen, Dass die Leute nicht sehen, ich habe hier so einen riesigen Rohrschachtest an der Wand und Lars imaginiert sich gerade sämtliche Rocket Beans events aber es ist eigentlich nur ein Schmetterling. Das sind nein, hier sehe ich jetzt auf einmal. Äh, nein, da hast du hier so eine
0: Fotowand und da sehe ich das GTU-Event, wo wir irgendwie mit einem riesen Team einen großen Live-Event gefahren haben. Da war ich davor auch richtig aufgeregt. Da war ich, das habe ich moderiert und da habe ich mich auch zurückgezogen und erstmal. Atemübungen gemacht. Wie ist es bei dir mit der Aufregung? Weil du, ich finde,
1: du kannst es noch besser als ich verstecken oder du bist einfach nicht so aufgeregt wie ich. Also ich finde, Leute, die gar nicht aufgeregt sind, das ist mir immer suspekt. Ich finde, ein bisschen Aufregung gehört auch dazu, dass der Körper irgendwie so wach ist und da ist und gefühlt so alle im Körper zwar auf, auf Alarmstation sind, ready, falls was ist, aber dass irgendwie alle da sind, dass nicht die Hälfte vom Körper schläft und sagt, macht ihr mal da oben? sondern dass man irgendwie dann auch ähm, äh, empfänglicher ist für, für mögliche Signale und so weiter. Das gehört schon dazu, sonst finde ich es komisch. Das bin ich auf jeden Fall. Aber so klassische Aufregung, wie du halt sagst, ist eher dann ja, wenn man in ungewohnten Umgebungen ist. Also ähm, jetzt bei Rocket Beans ist der Rahmen relativ abgesteckt im Sinne von, man weiß, man hat immer ähnliche Leute, mit denen man zusammenarbeitet, man hat immer ein ähnliches Publikum. Und mal vielleicht eine neue Location und mal ein neues Konzept, aber es sind irgendwie dann doch die vertrauten Gesichter um einen rum und dann ist das, finde ich, alles irgendwie ein bisschen im Rahmen, zumal bei uns ja auch sehr lockere Moderationen sind, wir haben ja selten so irgendwie groß geskriptete Sachen oder so, es ist ja mehr darum, dass man ein bisschen ähm, halb offen moderiert und das äh, liegt mir zumindest sehr gut ähm, aber sobald man diesen Rahmen dann verlässt, finde ich, geht es auch sehr schnell. Sobald irgendwie neues Publikum ist oder wie du sagst, hier auch im Podcast, wenn dann Gäste sind bei Herrengedeck oder so, dann ist man schon so ein bisschen aufgeregt, weil man will natürlich auch, dass es gut funktioniert. Und dann ist irgendwie sofort, finde ich, der Weg auch wieder da, dass man wieder sehr nervös ist und, und es sehr äh, aufregend auch ist, im wahrsten Sinne ja dieses Ereignis. Und dann ist man natürlich auch aufgeregt per se. Ähm aber mir ging es auch in der Schule schon so, dass ich zumindest so ein bisschen so ein Händchen dafür hatte. Es gibt ja so Leute, die man trifft, die wirklich, wie du auch sagst, die sagen so, boah, ich kann gar nicht vor anderen Menschen reden. Das ist so ein Riesenproblem. Und da, finde ich, ist das so ein bisschen so eine Veranlagung. Das hatte ich irgendwie nie. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich immer nach vorne gestürmt bin und, und unbedingt Vorträge machen wollte oder so, so äh, Aufsager vor der Klasse. Ähm, aber so ein gewisses, okay, man hat so ein bisschen ich weiß gar nicht, was es ist, weil Selbstbewusstsein kann es bei mir eigentlich nicht gewesen sein. Aber dass man irgendwie sagt, okay, ja, das stört mich nicht, man findet so seine Stimme. Ich glaube, das lag bei mir auch daran, dass ich relativ in der Teenagerzeit ja viel Musik gemacht habe auf dem äh, Rap-Wege. Und nein, das ist alles inzwischen verbrannt und in verschiedenen Gra äh, Grabstätten auf der Welt verscharrt worden alles, die ganzen Mixtapes. Aber dass man so so ein Gefühl für sich selber kriegt, dass man so seine Stimme schon mal gehört hat, sogar auf Band. Und dass er einen gar nichts so selber schocken kann. Weil eigentlich sind es ja nie die anderen Leute, die einen schocken. Es ist ja kaum einer im Publikum, der was kackiert. Gut, hatten wir auch schon. Aber es sind ja auch bei einem Vortrag in der Schule selten die anderen Leute, die irgendwie einen nerven oder dazwischenrufen. Sondern es ist ja oft, dass man mit sich selber und seinen eigenen mhm. körperlich Körperfunktion überfordert ist. Und wenn man sich damit schon ein bisschen vertraut macht, vielleicht auch mal so ein bisschen was redet ähm, und sich irgendwie vielleicht auch mal aufnimmt oder dabei anhört, dann kann das, glaube ich, helfen, ähm, diese generelle Hemmschwelle vor einem selbst ein bisschen abzubauen.
0: Ja, also bei mir, ich will auch nicht sagen, dass ich früher so aufgeregt, also das stimmt schon, was du sagst, man hat schon eine gewisse Veranladung oder, äh, Veranlagung und vielleicht auch ein, ein gewisses Talent dafür zu reden und vor Leuten zu reden, also so sehr ich aufgeregt war, so gerne habe ich das auch immer gemacht, also ich habe Referate zum Beispiel wahnsinnig gerne gehalten. Also offensichtlich mocht, mag ich das auch, dann so auf der Bühne zu stehen, sonst wäre ich auch früher nicht irgendwie, keine Ahnung, in der Theater-AG ja. oder vorher im Unterstufenchor, im Musical und so mitgespielt und so. Ähm, also so eine gewisse Rampensau bin ich natürlich schon, aber halt nicht ausgestattet mit diesem eiskalten Gehen irgendwie. Ich bin, ich habe keine Aufregung und ähm, äh, mein, ich habe meinen Körper im Griff mit der Aufregung, So das hatte ich halt anfangs nicht, aber habe es trotzdem gerne gemacht. Wenn du das halt per se überhaupt gar nicht gerne machst und dann halt trotzdem auch diese körperlichen Veranlagungen hast wie ich, dann ist es wahrscheinlich ähm, zu viel. Dann sind es einfach zwei negative Sachen, die dann dazu führen, dass du vielleicht einfach nicht so viel von Leuten reden solltest. Und bei mir, ich habe mich <lacht> einfach dazu entschieden, das zu tun und äh, mache es einfach wahnsinnig gerne und ähm, kann diese Aufregung auch bekämpfen. Man hört ja wirklich häufig dieses Argument, stell dir die Leute vor, wie sie nackt sind oder irgendwie in Unterhose. Das ist eine Sache, die mir noch nie auch nur ansatzweise geholfen hat, weil ich diese Vorstellungskraft nicht habe. <lacht> ich kann nicht so schnell. Also ich müsste ja. da wirklich lange sitzen äh, auf der Bühne, obwohl ich eigentlich was moderieren müsste, würde ich erstmal so fünf Minuten überlegen, wie sehen die jetzt aus äh, in Unterhose. Das würde zu lange dauern. Also das bringt einem <lacht> nichts. Ich glaube, was einen was mir zumindest ein bisschen hilft, ist, wenn ich mich aufgeregt fühle, sich zu vergewissern, dass eigentlich fast alle, die mit dir auf der Bühne sind, ähnlich aufgeregt sind. Ja. Ein bisschen geteiltes Leid ist halbes Leid. Weil man fühlt sich dann oft so ein bisschen ähm, so abgesondert und denkt, man ist jetzt hier der einzig Aufgerichte auf der Bühne. Dabei, wenn du mal den Leuten in die Augen schaust und so, die siehst schon, die blinzeln mehr und die haben irgendwie schwitzige Hände und so, du siehst dann so ein paar Anzeichen von den Leuten und merkst, ja, ja, ich spreche jetzt hier vielleicht gerade, aber die anderen sind auch. Aufgeregt, weil sie vielleicht gleich noch sprechen. Selbst Leute im Publikum sind teilweise bei so Veranstaltungen aufgeregt, weil sie in irgendeiner Weise sich auch exponiert fühlen und irgendwie in der Öffentlichkeit sind und nicht in ihrer, ähm, auf ihrer Couch sitzen, sondern irgendwie sich auch anders fühlen und das hilft mir zum Beispiel auch, sodass man teilweise dann da sieht, die sind nervös und sich das auch immer zu vergegenwärtigen. Das wären ähm, so meine bessere Tipps, als zu sagen, stell dir mal in einem aufwendigen Denkprozess vor, wie die Leute nackt aussehen.
1: Ja, ähm, es sei denn, du moderierst natürlich Veranstaltungen, auf denen die Leute vielleicht wohl wissen, nackt sein könnten. Also, wenn du natürlich bewusst dir eine an Veranstaltungsreihe suchst, bei der das Publikum gewünscht nackt ist.
0: Wo, wo ist das denn? Bei der ich, Venus? <lacht> ja? Bei der Venus. Okay. Ich denke,
1: ah, ja, genau so erste Speaker-Erfahrungen mhm. bei Erotikmessen. Ich denke aber auch an vielleicht eine Comedy-Reihe, Comedy in der Sauna oder so. Weiß nicht, ob es das gibt. Mhm. Es gibt ja im Waschsalon, also vielleicht auch. In der Sauna, dass du dir bewusste so Plätze suchst, wo alle Leute nackt sind, ähm, um, um so ein bisschen reinzukommen, bevor du dann zu, äh, sage ich mal, angekleideten Veranstaltungen wechselst. Ähm, aber ja, das ist äh, generell hilft es, finde ich, so ein bisschen fake it till you make it zu machen. Ne? Also man kann ja auch ein bisschen das überspielen, seine eigene Nervosität mit so Übersprungshandlungen oder vielleicht auch so Sachen, die man irgendwie macht, dass man vielleicht gerade dann sehr nach vorne ist und sehr äh, quasi so wirkt, als wäre man super selbstbewusst, wenn man es gar nicht ist. Ein Stück weit hilft das auch, das Publikum aufzulockern. Ähm, also solche Sachen äh, auf jeden Fall. Und was natürlich auch hilft, ähm, wenn du eine Möglichkeit hast, also gerade so im Schul- oder Studienzeitraum, kann man sowas ja oft auch immer ein bisschen aufteilen, dass man irgendwie so zusammen ein Referat macht und gar nicht die ganze Zeit alleine sprechen muss, sondern sich vielleicht so Sachen überlegen kann, wo zwei, drei Leute zusammen ein Referat halten ähm, und dann so diese ganze Aufmerksamkeit gar nicht so auf eingelenkt ist, sondern man sich das so ein bisschen aufteilen kann. Ähm, das äh, wäre noch ein Hinweis von mir.
0: Ich habe auch noch einen Tipp, ähm, wenn du auf der Bühne stehst, einfach gut sein. <lacht> das ist, klingt so ein bisschen nach dem, <lacht> kennst du diesen Jeremy Fragrance-Clip, äh, wo er so versucht auszurechnen, ja, wenn du 500 Euro im Monat machst, dann ist locker easy, kannst du damit ja. auskommen. Und dann, hast äh, dann, du dann, dann rechnet hast du er Miete, sich das so ja. vor und dann sagt er zum Schluss so, ja, wenn du 500 Euro im Monat verdienst, würde ich dir raten, mehr als 500 Euro im ja. Monat zu ja. verdienen. <lacht> ähm, und Genauso ist klingt natürlich erstmal mein Satz, sei gut auf der Bühne, dann wirst du weniger aufgeregt sein, aber was dahinter steckt ist natürlich, was ich gemerkt habe, wenn ich wahnsinnig mich gut vorbereite auf irgendein, sagen wir mal, Referat oder äh, auf ein Interview oder auf irgendeine Eventsituation, je besser ich vorher wirklich alles durchgegangen bin, vielleicht eine Moderation schon geschrieben habe, vielleicht schon im Kopf so die Worte durchgegangen bin äh, von einem Referat, Desto eher kann ich mir vorher zumindest, ähm, wenn die Aufregung kommt, sagen: Ey, du hast eigentlich alles gemacht, du bist gut vorbereitet. Wenn jetzt irgendwas passiert und so, dann passiert es halt. Das hilft total. Und ähm, dann ist natürlich auch wichtig, sich häufig in so Situationen zu begeben, weil man dann immer mal wieder merkt, okay, irgendwas läuft nicht so wie geplant, das wird nie alles nach Plan verlaufen. Anfangs schockiert das einen, dann ist man raus aus dem Konzept und hat irgendwie ein Blackout, aber wenn du das häufig eben machst und dann merkst, aha, das ist eine ganz normale rote Linie, ein roter, ein, ein roter Faden durch, durch solche Vorträge oder durch solche exponierten Situationen, dass eben immer irgendwas passiert, dann ist es in dem Moment nicht mehr so schockierend für dich und dann schaltet dein Hirn auch nicht sofort auf Blockade. Weil das ja. ist oft so, dann denkst du, oh, ich habe jetzt einen Fehler gemacht. Das Wichtigste ist auch einfach zu akzeptieren, dass man Fehler macht und zu wissen, dass die Fehler oder diese Eigenarten irgendwie ein schwitzige Finger oder so, die sieht meist keiner. Mir haben auch immer alle gesagt, hey, man hat überhaupt nicht gesehen, dass du aufgeregt warst, ja. wobei ich dachte, ich hätte mir da einen abgestammelt und hätte keine Luft gehabt. Und ähm, das sind meist. Dinge, die du viel krasser wahrnimmst, wenn du in der Situation bist, als sie tatsächlich sind. Ähm, und mit Fehlern klarkommt, zu sagen, ich habe mich jetzt verhaspelt, ich habe, äh, was weiß ich, tausendmal am gesagt, weil ich so aufgeregt bin, mir ist die Luft ausgegangen. Das sind alles Sachen, wenn, du, das, wenn das passiert und du weißt, alles klar, das ist ein Fehler, ich akzeptiere den, ich mache jetzt einfach weiter, weil das ist Souveränität, dann ähm, verhilft das dir
1: zu einem guten Vortrag. Finde ich, ist exakt der Punkt, auf den ich auch hinaus wollte. Ähm, und da hilft es oft, dass wir sehr, sehr viele Sachen auch live machen. Das heißt, wir haben gar nicht die Möglichkeit zu sagen, oh, lass das nochmal machen, lass nochmal, ich bin doof reingekommen, das war irgendwie, der Satz ist komisch geendet, ja. lass nochmal ansetzen. Wenn du das hast, dann willst du, dass jeder Satz perfekt ist und sagst schneller, nee, lass das Take nochmal neu machen, ich hab, wollte das eigentlich so und so sagen, ich habe M gesagt, ich habe das gesagt. Der Satz endet nicht so, wie ich begonnen habe. Wenn du live bist, weißt du, nee, es gibt halt keinen zweiten Take. Das hilft, das klingt erstmal stressiger, ist aber eigentlich oft befreiender, weil man weiß, naja, meine Güte, dann hat man sich mal versprochen oder der Satz ist irgendwie nicht so geendet, wie man dachte, als, als der Satz angefangen hat. So ist es nun mal. Dann klingt das halt für einen Moment mal ein bisschen komisch, aber egal, so, so geht es weiter. Ähm, und das äh, hilft auch, das, was du eben gesagt hast, deinen äh, Spruch, ich sage ja auch immer gerne diesen Spruch, ähm, harte Arbeit schlägt Talent, wenn Talent nicht hart arbeitet. Ähm, es ist auch umgedreht, keine Schande, sich gut vorzubereiten. Es ist keine Schande, von, wenn du ein Referat hältst oder so, die ersten drei, vier Sätze auswendig zu lernen. Überhaupt nicht schlimm, wenn dir spontan was Besseres einfällt, do it, aber wenn du so ein Fallback hast, wo du sagst, okay, die Sätze sage ich, an denen habe ich vielleicht sogar gefeiert, die habe ich sogar auswendig gelernt das sind die ersten drei Sätze, mit denen ich irgendwie auf der Bühne starte, dann ist es überhaupt kein Problem, wenn du dann darüber hinaus noch äh, entdeckst, okay, ich könnte jetzt aber noch auf das reagieren. Cool, wenn nicht, hast du immer diesen Fallback ähm, und, kann, und kannst dich darauf verlassen. Ey,
0: Ich habe bei der Frank-Elster-Masterclass, hat man sich ja beworben, dann wurde man zu einem Recall und zu einem Recall und sowas eingeladen, ein Re Und dann stand ich irgendwann auf der Bühne und wir mussten vorbereiten, eine Anmoderation zu einer Talkshow mit verschiedenen Gästen und das musste man eben vorher die Moderation schreiben und dann präsentieren auf der Bühne. Ich habe diese Moderation geschrieben. Ich habe sie versucht auswendig zu lernen. Ich habe sie tausendmal vor mir hingesagt. Dann habe ich sie aufgezeichnet mit meinem Handy und bin, wenn ich täglich joggen war damals, hatte ich eine sehr sportliche Zeit, habe statt Podcasts zu hören, meine Aufzeichnung gehört von dieser Anmoderation eine Stunde lang, jeden Tag. Also das äh, äh, war einfach eine gute Vorbereitung. Im Endeffekt natürlich komplett krank. Und, und albern, weil dadurch war ich eben so fixiert und dann stand ich auf der Bühne und dann haben die gesagt, war super, weil es halt auch gut geklappt hat, jetzt mach das nochmal mit anderen Worten und dann stand ich da und hatte einen, einen Blackout, äh, hab mich dann ganz gut retten können und so, weil ich einfach wahnsinnig talentiert bin, aber im Endeffekt <lacht> ist das natürlich nicht empfehlenswert zu sagen, mach das so krankhaft wie ich, aber es hat mir schon sehr viel Sicherheit gegeben zu sagen, ich kann das so gut, ich habe das beim Joggen und so <lacht> einfach mhm. mir eingeflößt und dann bin ich da hingegangen und war deswegen wahrscheinlich weniger aufgeregt und um noch kurz zu Blackout. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich Blackouts hatte. Und auch heute noch könnt ihr euch nicht vorstellen, wie, selbst beim Podcast, wie oft ich einen Blackout habe. Es ist ganz oft so, ich habe einen Gedanken im Kopf, dann erzählt Andreas was, dann behalte ich den kurz, dann höre ich ihm zu und dann wird Andreas Stimme schon ein bisschen leiser. Man merkt oder keine Ahnung, er kommt zum Punkt. Ich habe nichts mehr. Er hat nichts mehr. Jetzt müsste mein <lacht> Einsatz kommen und es war schon ganz oft so, dass ich wirklich. Blackout hatte und überhaupt nicht mehr wusste, wo wir, wo wir sind, was wir grade, über was wir gerade sprech, sprechen und so weiter. Das hatte ich früher richtig krass. Und wenn ich früher diesen Blackout hatte, dann habe ich das schon fünf, mit 50 Sekunden vorher gemerkt. Okay, ich muss es jetzt wirklich in einer Minute bin ich wieder dran. Ich habe aber gerade einen Blackout, habe mich fertig gemacht. Wie kannst du einen Blackout haben? Was ist los? Was ist los? Bin in diese Spirale der Angst reingerutscht und reingeraten und nicht mehr rausgekommen und hatte dann einfach einen Blackout. Musste sagen, ich weiß nicht weiter. Heute ist es so, ich habe einen Blackout, ich merke, oh ja, ist wieder ein Blackout, ich habe keine Ahnung, was es gerade <lacht> geht. Mal gucken. So, ach, ich bin wieder dran und dann fange ich irgendwas an zu erzählen und äh, dann klappt es schon. Und das ist genau dieses Selbstbewusstsein, das man sich erarbeitet,
1: wenn man ähm, ähm, sich einfach Fehler zugesteht. Deswegen höre ich dir nie zu. Das ist oft das Problem. Manchmal höre ich ja nochmal in so Folgen rein und denke, ah krass, Lars hat voll was Schlaues gesagt. Schade, <lacht> dass ich null drauf eingegangen bin. Aber da, somit verhindere ich einfach Blackouts. Das ist meine Lebensversicherung, dir seit sechs Jahren nicht zuzuhören, wenn du smarte Sachen sagst. Ähm, das, das ist Beides meine okay. Rettung.
0: Beides okay, Maßnahmen. Ja. Gut, dann vielen Dank äh, an eure Fragen. Und uns fäten die Antworten. <lacht> schickt eure Erlebnisse, ratigen Momente an fragen.rattenkoenige.de oder ihr habt irgendwelche Fragen zu eurem Berufsleben, zu eurem Liebesleben, zu eurem Studiengang und so weiter. Schickt das sehr gerne an uns und wir werden uns um Kümmern.
1: Und ihr könnt uns natürlich auch unterstützen auf äh, patreon.com slash rattenkönige. Da könnt ihr das machen. Äh, da freuen wir uns sehr, zum Beispiel, wenn ihr Rattenkönig sein wollt und sagt, ja, 25 Euro ist mir das wert, dass ihr alle drei Wochen auftaucht und eine Folge produziert. So, zum Beispiel, wer das vorliest, ist ein Doppellauch. LOL! Oder ihr sagt, ja, wir sind auch Heldenratten und zahlen 10 Euro. Dann sehr gerne, zum Beispiel, aller guten Dinge sind dosenkohl. Cool. Andi Scheuer, Team Deo Kant, der Rattenfänger von Hameln, Dr. Lili, du Dr. Morbus Kobold, Eduard Kaffee, Andreas Hölch auf zu rauchen, Gia Como, Hans Gork, Kololita, Kololita, Luxen, Negativnase, Rachel Rüter, Rahmen Sebastian und Toni Boni 1, 2, 3. Vielen, vielen Dank für eure anhaltende Unterstützung. Dann hören wir uns
0: einfach beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank für eure Treue. Wenn ihr keine Lust habt auf Spenden, könnt ihr uns natürlich
1: gerne eine positive Bewertung hinterlassen bei Spotify oh. und so weiter. Das wollte ich noch sagen, ich muss man beim nächsten Mal noch anfangen sagen, aber hast du <lacht> es gesehen bei Spotify, man kann jetzt auch kommentieren, auch folgen. Oh, das habe ich nicht gesehen, aber Was wolltest du sagen? Ja,
0: ich habe zum, äh, zuletzt zum allerersten Mal eine, äh, einen Podcast positiv bewertet bei Spotify mit fünf Sternen, das hatte ich vorher auch noch nicht gemacht.
1: Lage der Nation.
0: Nee, äh, tatsächlich nicht, es war ein Reportageformat, und zwar ah. die Reportage über ähm, Gorillas von Business Insider, Cash Burner oder so heißt das, habe ich voll ähm, mit vollen Sternen bewertet. Gorillas. Hm. Die, Die Gorilla Band. Story. Die Band? Ach ein nee, Oh, das würde ich mir anhören noch. Ja, ja mach dachte
1: ich an dich. Dass ich dachte, ja, ah, guck mal, du fandest den doch so gut. Ja. Ähm, nee, denn wenn du hier siehst, guck mal, Lars, man kann unter Folgen äh, tatsächlich inzwischen äh, auf die Frage, wie, an, wie fandest du die Folge, Antworten klicken und dann könnt ihr Antworten hinterlassen. Das können wir als Administratoren tatsächlich sehen, was da kommt. Ich sehe es jetzt nicht. Aber es ist ich, nicht öffentlich. Äh, nee, genau, ist nicht öffentlich. Aha. Nur als, als Admin siehst du das. Aber finde ich ein ganz spannendes äh, Feature. Ähm, ja, probiert das doch mal aus. Tschüss.